0: Der Wegscheider. Da scheiden sich nicht nur die Wege, sondern auch die Geister. In dieser Woche geht es hintergründig auch um optisch ganz bewusst gesetzte Signale, die bei vielen Bürgern durchaus unterschiedliche Reaktionen auslösen können. Manche mögen mein heutiges Outfit als einen Hinweis darauf interpretieren, dass der Fasching noch nicht ganz vorbei ist. Andere sehen in diesem Tarnanzug vielleicht sogar einen versteckten Hinweis, dass in dieser Sendung die Verbreitung von Corona-Fake-News in hinterhältiger Weise als Satire getarnt werden soll. Die evidenzbasierte Wahrheit ist aber, dass ich mit meinem Auftreten im Kampfanzug der Zivilbevölkerung, aber vor allem den unsolidarischen Ungeimpften unter Ihnen, unterschwellig und subtil, die Bereitschaft signalisieren will, dass die Regierung nicht davor zurückscheut, die Erhaltung der Volksgesundheit nötigenfalls auch mit Zwang umzusetzen. Das Motto der Gecko für die Vollstreckung des neuen Impfpflichtgesetzes lautet daher klar und unmissverständlich »Und bist du nicht willig, so brauche ich Gewalt«. Dass das regierungsnahe »Kriecht Krisengremium dieses bekannte Zitat aus dem Werk »Johann Wolfgang von Goethes« als Leitsatz gewählt hat, ist kein Zufall, sondern zeigt eindrucksvoll, dass das Vorgehen der Regierung auf humanistischen Grundsätzen basiert. Selbst die für diese Woche als große Hoffnung auf Freiheit angekündigte Pressekonferenz orientiert sich an einem Klassiker der griechischen Tragödie. Denn die mühsam angekündigten Lockerungen auf Raten könnten sich für die Bürger bald als trojanisches Pferd herausstellen. Kanzler, Gesundheitsminister und Gecko-Spitzen lockern gönnerhaft die Zügel. Nicht ohne gebetsmühlenartig zu betonen, dass die Pandemie noch nicht vorbei ist. Eine Robotersprechpuppe in Gestalt des Gesundheitsministers wiederholt zum x Mal ausdruckslos das Narrativ von einer Vollimmunisierung der Geimpften und versucht die Impfpflicht selbst mit großer Überzeugungskraft zu verteidigen. Die Impfpflicht gilt für alle Menschen in Österreich, und ist ein langfristiges Instrument, um die Impfquote im Land zu steigern. Ein Instrument, das wir zusätzlich zur laufenden, intensiven Überzeugungsarbeit brauchen. An dieser Stelle muss man Professor Dr. Dr. Mückstein, aber auch der gesamten Regierung einmal ein großes Kompliment machen. In einem Atemzug den Wegfall der verfassungswidrigen Maßnahmen anzukündigen, weil es keine Überlastung der Spitäler mehr gibt und gleichzeitig an einem verfassungswidrigen Impfpflichtgesetz festzuhalten, mit dem man mehr als eine Million Bürger gegen ihre Überzeugung zwingen will, sich eine unzureichend erprobte Gensubstanz spritzen zu lassen, die nach wie vor nur bedingt zugelassen ist und offenbar den versprochenen Schutz gar nicht bietet. Und dieses verfassungswidrige Gesetz dann auch noch als Instrument anzupreisen, dass man zusätzlich zur laufenden intensiven Überzeugungsarbeit brauche, ist einfach nur brillant, genial und großartig. Ich meine, wenn man jetzt einmal Musterdemokratien wie China oder Nordkorea ausnimmt, können sich Machthaber rund um den Globus ein Beispiel an unserer Regierung nehmen, wie man den Kampf gegen gefährliche Bürger erfolgreich führt. Pardon, den Kampf gegen ein gefährliches Virus erfolgreich führt, muss es heißen. Die Hoffnung einiger Träumer, die allen Ernstes geglaubt hatten, dass ihnen diese Regierung tatsächlich ihre Freiheit wieder zurückgibt und auch das Impfpflichtgesetz wieder aufhebt, hat sich am Mittwoch recht schnell zerschlagen. Geplant ist bestenfalls das verfassungswidrige Gesetz einfach nur auszusetzen. Das hat den unschätzbaren Vorteil, dass der Gesundheitsminister diesen mehrheitlich beschlossenen Impfzwang künftig jederzeit, quasi über Nacht, wieder in Kraft setzen kann. Eine Ermächtigung zur freien Willkür, damit die Zivilbevölkerung nie vergisst, von wessen Gnaden über ihr weiteres Wohl entschieden wird. Ob die Impfpflicht jetzt gleich in Kraft bleibt oder wegen der rechtlich schiefen Optik vielleicht doch vorübergehend ausgesetzt wird, entscheidet natürlich wieder eine Kommission von vier unabhängigen Expertinnen und Experten, von denen praktischerweise drei schon jetzt der regierungsunabhängigen Gecko angehören und zudem die beiden Mediziner Koleritsch und Schernhammer ja ohnehin als impfkritisch, integer und völlig unabhängig von der Pharmaindustrie bekannt sind. Alleine mit dieser Besetzung gelingt es der Regierung sicherlich, das enorme Vertrauen der noch ungespritzten Bevölkerung weiter zu stärken und auszubauen. Unabhängig davon, ob die Impfpflicht nun vorübergehend ausgesetzt oder gleich beibehalten wird, hat mein Kamerad im Kampfanzug den dreifach gespritzten Bürgern schon am Mittwoch den Fahrplan für den rettenden vierten Stich mitgeteilt. Das bedeutet, dass all jene, die bereits dreifach geimpft sind, aller Voraussicht nach wahrscheinlich im September um diese Jahreszeit, jedenfalls also vor, dem, vor der kalten Witterung, eine Auffrischungsimpfung brauchen werden. Damit sich die Zivilbevölkerung bis zu dieser vierten Impfwelle im Frühherbst nicht allzu frei fühlt, bleibt vor allem dem Sicherheitsgefühl ängstlicher Mitbürger und Mitbürgerinnen entsprechend bis dahin jedenfalls die FFB2-Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln und in Supermärkten aufrecht. Unabhängig von einem möglichen Aussetzen des Impfpflichtgesetzes tritt per 1.4.2022 die Bundesimpfpflichtdurchführungsverordnung in Kraft, die ein fleißiger Kamerad heute bereits auf unserem Gecko telegram kanal veröffentlicht hat. Demnach sind etwa gemäß § 42 künftig alle Bürger verpflichtet, zur Kennzeichnung ihres Impfstatus entsprechende Schulterklappen an ihrer Oberbekleidung zu tragen, wie man auf dieser Grafik sieht. In § 43 ist dann die dementsprechende Grußpflicht bzw. Respektbezeugung dem Ranghöheren gegenüber geregelt. Demnach erweist der Rangniedere Impfling dem Ranghöheren bei einer Begegnung seinen Respekt, indem er mit dem Zeigefinger auf seinen Impfarm deutet. Der Ranghöhere erwidert den Gruß, indem er den Daumen hochstreckt. Ein wenig neidisch blicke ich zurzeit allerdings zu unseren deutschen Nachbarn, die bei der Schnupfenbekämpfung zuletzt klar zum Überholen angesetzt haben. Beim deutschen Gesundheitsminister Karl Lauterbach kann sich sogar unser kompetenter Professor Dr. Dr. Mückstein noch einige Scheiben abschneiden. Nicht nur was dessen Permanentpräsenz in jeder TV-Talkshow betrifft, sondern vor allem sein Talent, als Gesundheitsminister mit bestem Beispiel voranzugehen und selber den größten Panikmacher des Landes zu spielen. Motto, wir werden alle sterben. Wie gut, dass wir selbst auf der Oppositionsbank eine Expertin haben, die zum Thema Angstmache auf Augenhöhe verhandeln kann. SPÖ-Frontfrau Pamela Rendi-Wagner ist deshalb nach Berlin gereist, um sich mit Karl Lauterbach unter vier Augen auszutauschen und dann mit gewohnt sorgenvoller Miene zu verkünden, dass sie sogar schon im Sommer eine neue Virusvariante erwartet. Und eindrucksvoll beweisen auch unsere koronalen Kollegen in Kanada gerade, wie man mit dem zivilen Widerstand lästiger Maßnahmengegner umgeht, die mit ihren Trucks seit Wochen Ottawa und andere Städte blockieren. Dort pfeift die Regierung auf jegliche Grundrechte wie Datenschutz und sperrt ohne jeden richterlichen Beschluss die privaten Bankkonten der Demonstranten und ihrer Unterstützer. Hier können und müssen wir zweifellos noch von unseren deutschen und kanadischen Kollegen lernen. Beim schnellsten Drüberfahren über die Bevölkerung mit einer verfassungswidrigen Impfpflicht und beim subtilen Aussenden martialischer Signale ist Österreich aber Weltspitze, gell?